0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witam zboże Kościoła Adwentystów dnia 7 w Podkowie Leśnej na studium Pisma Świętego w oparciu o Ewangelię Mateusza poświęconym wierze i uzdrowieniu. W studium biorą udział Igor, Waldemar i Zbyszek. Ja mam na imię Maksymilian. Nasze studium rozpoczniemy
2: modlitwą. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że jesteś tym, który nam błogosławisz, który dajesz nam życie i Panie Ty też dajesz nam Ducha Świętego. Wtedy, kiedy otwieramy Twoje słowo, Prosimy szczególnie, abyś Ty był wśród nas, podnosił, na, podnosił nasze myśli, podnosił nasze dusze ku Tobie, Panie. Ty, Panie, szczególnie namasz nas, abyśmy mogli zrozumieć Twoje słowo, abyśmy mogli mówić o Ciebie. Panie, my Ciebie uwielbiamy i wyższamy. Błogosław w ten czas, Panie, studium. Amen. Amen. Amen.
1: Ewangelista Mateusz słusznie zauważył, że problemem ludzi na tym świecie jest choroba. Czy problem choroby był w jakiś sposób rozwiązany przez Pana Jezusa? I jaki jest stosunek Pana Jezusa do choroby i sposobu Jego uzdrowienia? To właściwie stanowi tekst, ideę tych tekstów biblijnych, których dzisiaj będziemy czytać. Pierwszy tekst pochodzi z ósmego rozdziału. Bardzo
2: proszę o czytanie. A gdy stąpił z góry, poszło za nim wielkie mnóstwo ludu. I oto trędowaty, przystą- przystąpiwszy, złożył mu pokłon, mówiąc – Panie, jeśli chcesz, możesz mi oczyścić. I wyciągnąwszy rękę, doknął się go, mówiąc – Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. I rzekł mu Jezus – Bacz, aby nikomu nie mówił, lecz idź, uka się kapłanowi i ofiaruj nakazany przez Mojżesza dar na świadectwo dla nich.
1: Właśnie w tej historii opisane mamy trendowatego, Ech. takiego współczesnego człowieka chorego na chorobę AIDS, który potrzebuje uzdrowienia. Jest w sytuacji beznadziejnej. Ale ta, ten problem został właściwie rozwiązany przez Pana Jezusa. Ale jest tam jeden element bardzo ciekawy i to będziemy czytać o tym z Księgi Kapłańskiej.
0: Jeżeli kapłan obejrzy go i stwierdzi, że chorobliwa plama biało-czerwonawa na jego łysinie lub na jego łysinie nad czołem wygląda jak trąd na skórze ciała, to człowiek ten jest trędowaty. Jest on nieczysty. Kapłan uzna go za nieczystego. Choroba jest na jego głowie. Trendowaty, na którym jest ta plaga, winien mieć szaty rozdarte, włos na głowie rozwikszone, brodę zasłoniętą i winien wołać nieczysty, nieczysty. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Samotnie mieszkać będzie, jego mieszkanie będzie poza obozem. Dziękuję. Kilka
1: pytań. Kto postawił diagnozę, że ten trendowaty jest chory? Kapłan. Właśnie. Kim był kapłan? Był urzędowym lekarzem, który miał odpowiednie przygotowanie i doświadczenie w tym, aby stwierdzić, że ktoś jest chory. Następnie, jeżeli stwierdził, że był chory, trzeba było go odosobnić od społeczeństwa. Dalej, trzeba było zniszczyć wszystkie ślady związane z tą chorobą. Pytanie jest, Dlaczego zatem Pan Jezus dotknął się tego chorego, choć nie był kapłanem, choć
0: dotykając się chorego właściwie się zanieczyścił? Opisany w księdze kapłańskiej sposób leczenia został określony owszem przez Pana Boga jako pouczenie dla Izraelitów, niemniej jednak stanowiły przepisy stosowane przez ludzi. Natomiast w Ewangelii Mateusza Pan Jezus pokazuje coś nieco innego. On ma moc boską uzdrawiania osobiście. Przy czym w tym czasie już panowało przekonanie, że każdy, kto jest chory, no to jest winien jakiegoś grzechu, z powodu grzechu jakiegoś jest chory. Uzdrawianie było tożsamiane z odpuszczaniem grzechów. Zatem tutaj Pan Jezus stosuje metodę podkreślającą, że On jest Bogiem
3: Jego nie można zanieczyścić. Jeśli można. W tym fragmencie, który studiujemy w Ewangelii Mateusza, Mateusz po raz pierwszy przedstawia Pana Jezusa już nie jako dziecko, tak jak uczyliśmy się poprzednio, jak przedstawiał nie jako ten prawodawca, który był na górze przemienienia, ale on schodzi z góry, tak jak mówi ten fragment, I jakby spotyka się z rzeczywistością, którą spotyka się na ziemi. I pytanie, co zrobi, kiedy spotka się z ludzkimi potrzebami. I pierwszym przypadkiem, z którym Mateusz jakby uwydatnia, jest niezwykle dramatyczny. Bo mamy człowieka, który jest jakby skazany na pełną izolację, nie można go dotknąć, wydaje się, że jest bezradny, a tutaj Pan Jezus wkracza i łamie pewnego rodzaju to, co powiedziałeś Waldemarze: pewne tabu, dotyka i... I co dowiadujemy się? Że ten człowiek zostaje uzdrowiony. E, jakie przesłanie za tym się kryje, to możemy się domyśleć, ale to jest jedno z pokazanie, kim jest Pan Jezus i jaką ma moc.
1: Dziękuję. I ostatnie pytanie wiązane z tym przypadkiem. Dokąd miał pójść trendowaty, ten uzdrowiony, aby stwierdzono, że jest naprawdę zdrowy?
0: Do kapłanów właśnie.
1: No właśnie, czyli... Prawdziwe uzdrowienie istnieje dopiero wtedy, kiedy można w sposób logiczny, wydaje się, że może nawet naukowy, zdiagnozować, stwierdzić, że już choroba minęła. To jest właściwie ideą, która troszkę kłóci się z wiarą, bo wiara wymaga raczej nie dowodów naukowych, a wewnętrznego przekonania, ale Słowo Boże, wydaje się, łączy bardzo dobrze te dwa elementy. wiarę, przekonanie wewnętrzne, a rzeczywistość, która jest w jakiś sposób opisana.
0: Ja chciałbym może dodać, że mnie uderzyło w tym tekście jedna rzecz, że wbrew przepisom Pan Jezus dotyka się trendowatego. Więc powinien być uznany za nieczystego i tak pewnie myśleli Izraelici, prawda? Ale co za przesłanie za tym idzie? Otóż jeżeli Pan Jezus dotyka się człowieka, to się nie zanieczyszcza, lecz to, co on robi, jest ważniejsze. Oczyszcza go z trądu. Oczyszcza go z trądu, to tak samo jak oczyszcza z grzechu. My powinniśmy rozumieć w dzisiejszych czasach to, że jeżeli Pan Jezus jakoby mnie dotyka, Uzdrawia mnie również z problemu grzeszności, z mojego grzechu.
1: Dziękuję. Teraz mamy kolejny fragment, właśnie w ósmym rozdziale Ewangelii Mateusza, który mówi nam o tym, że Pan Jezus nie tylko uzdrawiał swoich ziomków, Żydów, ale także
3: inne osoby. Bardzo proszę. A gdy wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc „Panie, Sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus, przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając setnik rzekł, Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowa, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem człowiekiem poddanym władzy i mam pod sobą żołnierzy i mówię temu idź, a idzie, innemu zaś przyjść, a przychodzi. Słudze swemu czyni, a to czyni. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do nich, do tych, którzy szli za nim, Zaprawdę, zaprawdę powiada wam, powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem.
1: Zatem kto został uzdrowiony? Albo y, o kim Mateusz mówi jako osobie, która miała być uzdrowiona.
3: Jeśli mogę y, wypowiedź pierwsza, tutaj mamy przychodzi. Z, prosząc Go, czyli przychodzi z prośbą do Pana Jezusa, podobnie jak ten do Waty, który mieliśmy wcześniej, który mówi, złożył Mu pokłon. I prosi, panie, jeśli możesz. Mamy tutaj wyznanie w pewien sposób jakiejś wiary, że Jezus, Chrystus jest kimś, który może pomóc. I tutaj w tych słowach, akurat w przypadku setnika, to zostało w szczególny sposób uwydatnione, że setnik ma szczególną wiarę, bardzo dziwną, wykraczającą nawet poza wiarę Izraelitów, dlatego, że mówi: Nie potrzebujesz nie potrzebuję twojej fizycznej obecności, panie, ty masz taką, w tobie jest coś szczególnego, ty możesz to uczynić.
2: No właśnie, to, to jest bardzo ważne, żeby podkreślić mianowicie to, że, że wiarę, którą tutaj Jezus podkreślał jako bardzo silna wiara, która nie ma w zasadzie w Izraelu, mianowicie to, że, że kiedy Jezus uzdrawia, dotąd uzdrawiał i potem dalej uzdrawia, raczej przychodzi i dotyka daną osobę, albo przynajmniej jest obecny wśród, w, w, przy, przy, przy tamtej osobie. Prawda? Natomiast tutaj pokazane jest, że, że ten setnik wierzył, że Jezus na dystansie, czyli w zasadzie bez Jego obecności, bo tak że nie musisz przyjść, Panie Jezu, bo wiem, że Ty, jak mówisz słowo, to to się, sta, to się stanie, prawda? I to jest właśnie coś niesamowitego i stąd, tak patrząc praktycznie dla nas dzisiaj, Jezus może nie być obecny fizycznie, ale kiedy, jeżeli Jezus powiedział słowo, to dane, dana choroba może być uzdrowiona albo też dany czyn może być czyniony przez Jezusa. Zatem z tej historii
1: wynika że może być uzdrowiona również osoba, która nie jest chrześcijaninem. Dlatego, że uzdrowienia nie są zarezerwowane tylko dla chrześcijan. No, ale mamy jeszcze większy problem. Problem, który spotkał Pan Jezus, znalazł się w szczególnej krainie. Jest to zapisane w kolejnym fragmencie ósmego rozdziału.
0: Czytam z ósmego rozdziału 28 ósmy werset i dalej. A gdy przybył na drugą stronę do krainy gadareńczyków, zabiegli mu drogę dwaj opętani wychodzący z grobów, bardzo groźni, tak iż nikt nie mógł przechodzić tą drogą. I poczęli krzyczeć innymi słowy, y, cóż my mamy z tobą, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? A opodal od nich była wielka czoda pasących się świń. Wtedy go demony prosiły, mówiąc, jeśli nas wypędzasz, to poślij nas w tę czodem świni. I rzekł im, idźcie. A one wyszedłszy, weszły w świnie. I oto cała czoda ruszyła pędem po urwisku do morza i zginęła w wodach. A pasterze uciekli i poszli do miasta, opowiedzieli wszystko także i to, co się stało z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a ujrzawszy Go, prosili, aby odszedł z ich krainy. Mamy do czynienia z niesamowitą
1: rzeczą, z osobą, która była ubezwłasnowolniona. Wydaje się, że nie panowała nad swoimi zachowaniami, że była niebezpieczna dla innych i również dla siebie. Mówimy o takiej osobie, że jest chora ale w tamtych czasach była to osoba opętana i również dzisiaj są takie przypadki osób opętanych. Niemniej jednak powstaje pytanie, dlaczego Jezus tak zareagował na tego opętanego, że właściwym rozwiązaniem było wyrzucenie tych demonów.
0: W zasadzie wszystkie działania Pana Jezusa opisane w Ewangeliach no nie są sobie tylko takimi historyjkami. One są wybrane, one są celowo tutaj umieszczone, ponieważ mają ogromny zasób informacji i wątków, które mówią nad tym, co w danym momencie było istotne w wierze wybranego narodu. Popatrzmy, że przed chwilą rozmawialiśmy o setniku, który miał wiarę większą od Izraelitów, a więc Izraelici po pierwsze chyba nie potrafią już zrozumieć, czy nie potrafili zrozumieć dokładnie pojęcia wiary. Tutaj z kolei pokazuje nam historię, kiedy tym mieszkańcom tego miasta bardziej zależało na świniach niż na tym, co Pan Jezus potrafił zrobić. Oni sobie nie mogli poradzić z opętanymi, nie mogli poradzić sobie z tymi ludźmi, którzy zagrażali ich życiu, ale żal im było tych świni. Kazali mu odejść Panu Jezusowi. To są
3: postawy ludzkie. To jest kwestia wiary. Dziękuję. Ale ja bym się stwierdzał, ale... jeśli można, na czymś innym. Dlatego, że mamy tu kontynuację i nagle Pan Jezus, mamy że to mamy Gadarenczyka, jakby też kogoś, kto mógł nie być Izraelitą, ale jest to człowiek znowu wskazany, jest bezradny. On praktycznie nic, nic tu nie wypowiada. Tu mamy dialog Pana Jezusa z tym Legionem, czy z tymi demonami i jakby on jest w cieniu, a jednak Pan Jezus podejmuje się, podejmuje się tego bardzo trudnego, chociażby ktoś by powiedział niemożliwej rzeczy, ale pokazuje, słuchajcie, nawet tak trudny przypadek jak opętanie dla Pana Jezusa nie stanowi problemu. Jestem w stanie takim osobom pomóc. I że później mamy tą historię, co się stało z tymi świniami, jakby jest dodatkowym takim elementem, ale przede wszystkim przesłanie, które Mateusz chce nam przekazać. Pan Jezus ma moc nad istotami, które wydają wydają się z naszego ludzkiego punktu widzenia nie do pokonania, ale dla Pana Jezusa nie stanowią jakby problemu, bo ma nad nimi władzę.
2: Ta władza jest bardzo istotna w przypadku tej historii, ponieważ poprzedza tą historię mianowicie uciszenie burzy który Jezus zrobił na, na, na morzu. Więc pokazane jest, że, Bóg, że Jezus ma jako Bóg moc nie tylko nad demonami, nie tylko nad chorobami, ale tak samo nad przyrodą. I to jest niesamowicie istotne. Ale jak się zwrócić uwagę na jeszcze jedną y, ważną rzecz, na, na ważny aspekt, mianowicie to, że, że ci demoni, zobaczcie, powiedzieli tak. Cóż my mamy z Tobą, Synu Boży? Przeszedłeś tu przed czasem dręczyć nas. Czyli pokazane jest, że, że demo, demo, demoni wierzyli, że Jezus przyda, aby ich dręczyć. Prawda? I właśnie jest, jest istotne, że, że znaczy, że oni mieli zły obraz też i złe pojęcie o samym Jezusie Chrystusie. Z drugiej strony zobaczcie, ten człowiek, jak, jak zostało to wspomniane, ten człowiek, on nie mógł sam mówić, nie mógł sam prosić Jezusa Chrystusa. Czyli Jezus musiał rozumieć i rozumiał, że, że dusza tego człowieka, umysł tego człowieka prosił, natomiast demony go opętało zupełnie. Czyli Jezus jest tym, który który właśnie przychodzi na pomoc wtedy, kiedy nawet my tego nie prosimy, ale On wie, że my potrzebujemy to, prawda? Im krzyczymy do Boga w duszy o, o pomoc. Pan Bóg zawsze słyszy wszystko, co, co jest w naszej, w, naszej, w naszej głowie, w naszą myśli.
0: A ja będę się upierał przy tym, że przesłanie jest zaakcentowane na czymś innym. Mimo wyraźnych, cudownych działań, Pana Jezusa, no niezwykłych, przecież powinno być szokować. Popatrzmy, że mieszkańców tego miasta, no zupełnie nie robi to na nich wrażenia. Wrażenie na nich robi utrata świń. To jest bardzo bolesne, to jest trudne. I mówię to w kontekście tego, że w innym miejscu pan Jezus odmawia wykonywania cudów. Dlaczego? No bo jeżeli cuda nie przekonają, no to i nic innego nie przekona, a wie, że są tacy, których. Cuda żadne nie przekonają. Tu mamy przykład pokazany, że żeby nie wiem, jaką moc okazał Pan Jezus, to ważniejsze są inne sprawy niż akurat Jego cuda. Żebyśmy się dzisiaj nie spotkali właśnie z taką sytuacją, że jedni w cuda wierzą, obojętnie jakie są, a inni wtedy, kiedy nawet są cuda, no to je ignorują, bo dla nich jest ważniejsze zupełnie coś innego. Chciałbym
1: tutaj potwierdzić jeszcze raz, że uzdrowienie Jest możliwe również dla osób, które są nieświadome tego, że są chore albo są w stanie nieświadomości. Też mogą być uzdrowione, tak jak stało się z tym opętanym. Niemniej jednak powstaje jeszcze jedno takie poboczne pytanie. Absolutnie poboczne, ale takie ciekawe, które ktoś mi zadał. Skoro Żydzi mówią, I również inne wyznania chrześcijańskie mówią, że wieprzowina jest nieczysta, bo argument mają taki, że do tych świń weszły demony. Czy jest to argument uprawiony?
0: Myślę, że przede wszystkim Bóg nie poleca jedzenia wieprzowiny z tego powodu, że szkodzi zdrowiu, a nie dlatego, że akurat tam wpędzone były te szat- szatani, czy te, te, te diabły, czy tam e, opę- z tego opętania wynika. Nie, myślę, po prostu wieprzowina jest szkodliwa dla zdrowia i dlatego Bóg nie poleca jej spożywania.
1: E, dziękuję. Odpowiedź może być również taka, że skoro te świnie razem z tymi demonami utopiły się w jeziorze... E, Galilejskim, to ta woda w jeziorze galilejskim jest zanieczyszczona i nie może być no wykorzystana do konsumpcji. A zatem są niekiedy przy okazji studium Pisma Świętego całkiem dziwne interpretacje. Natomiast Pan Jezus jest tym jednoznaczny, że na tym świecie jest niewidzialna wojna, w którym zawsze stajemy po jednej albo drugiej stronie po stronie Chrystusa albo po stronie szatana. Ale to jest inny problem. Idźmy teraz do sprawy, która jest właściwie zauważona w tytule naszego studium. Stań i chodź. To z dziewiątego rozdziału Ewangelii Mateusza. Bardzo proszę o czytanie
3: wybranego fragmentu. I oto przynieśli mu sparaliżowanego leżącego na łożu. A gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego Ufaj, Synu, odpuszczone są grzechy Twoje. Właśnie w tych dwóch wersetach jest istota
1: rzeczy. Jezus musi zatroszczyć się o osobę, która została przyniesiona niejako do lekarza. Tak? Osobę chorą. I żeby ta osoba chora była przeniesiona do lekarza, to trzeba było pokonać
3: przeszkody. Jakie przeszkody trzeba było pokonać? Akurat ta Ewangelia niewiele mówi o przeszkodach, tylko mówi, że on był na łożu. W innych Ewangeliach czytamy o usunięciu nawet części dachu, ale w sumie jakby Mateusz na tym się nie koncentruje. Mówi, nie był w stanie chodzić, zostaje przeniesiony przez przyjaciół na łożu. Już samo niesienie na łożu jest olbrzymią przeszkodą, jeśli chodzi o... wymaga wysiłku i pomocy innych osób. Jakby na tym się bardziej koncentruje i pokazał je. I tam jest takie ciekawe słowa, gdy Pan Jezus mówi ufaj Synu. Mhm. Jest tam jakby pewne wezwanie Pana Jezusa, bo On ma pewien problem. On ma wątpliwości, czy, czy, czy znalazł się we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Dziękuję.
1: Ale na pewno była to przeszkoda polegająca na tym, że on jako sparaliżowany nie mógł dotrzeć do lekarza. Musiały być osoby, które mu w tym pomogą. Jeżeli Jezus jest lekarzem, może mamy do czynienia również z chorymi, którzy nie wiedzą, że Jezus jest lekarzem. Którzy szukają różnych innych rozwiązań, a nie biorą pod uwagę tego, że Jezus jest lekarzem. W związku z tym, Często przeszkodą w uzdrowieniu jest zapewne zmiana myślenia i zmiana podejścia do tego, gdzie szukać prawdziwego uzdrowienia. I Ewangelia Jana, dziewiąty rozdział, zawiera dwa teksty biblijne bardzo ciekawe, które wiążą się z poglądami Żydów w tamtych czasie, skąd pochodzą
2: choroby. Czytam... Dziewiąty rozdział, pierwszy dwa wersety. A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia i zapytali go uczniowie jego, mówiąc Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się, śliepy, że się mu urodził?
1: Dziękuję. Zatem Żydzi rozumowali, że jeżeli na kogoś przyszła ciężka choroba, to mogła być wina albo rodziców, albo tego samego człowieka, więc jakby wraca to pytanie: na kogo składał winę, że jest sparaliżowany? Ten właśnie chory sparaliżowany, który został przyniesiony. Jak sądzimy, na kogo mógł złożyć tą winę?
3: wydaje mi się że odpowiedź sugeruje, że chodziło o to, że on sam się czuł winny. Mógł, pa, nawet jestem przekonany, że on nie tylko mógł się czuć, ale jeżeli rzeczywiście dokonywał pewnych czynów, które go doprowadziły do choroby, to jego poczucie winy było olbrzymim ciężarem dla niego. Jakby tutaj mamy, znaczy w sumie ten fragment koncentruje się nie nawet nie na uzdrowieniu fizycznym na początku, popatrzmy, tylko na uzdrowieniu czegoś zupełnie innego. Jak gdyby Pan Jezus dotykał uzdrowienia, które dla tego człowieka naprawdę jest o wiele ważniejsze, niż uzdrowienie fizycznej niedolegliwości, że on nie może chodzić. Ja powiem inaczej. Dzisiaj spotykam się z czymś takim. Ludzie składają sobie życzy- życzenia mówią, abyś był zdrów, prawda? I to jest najważniejsze życzenie, abyśmy byli zdrowi. A w sumie pytanie jest, czy, czy rzeczywiście samo zdrowie jest takie ważne w przypadku tej historii. Pan Jezus mówi, nie, to jest coś więcej, jest
1: potrzebne. Dziękuję, ale będę drążył jeszcze ten temat. Dlatego, że paraliż jest często związany z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. A to uszkodzenie następuje najczęściej w wyniku wypadków. W tej chwili to częstym osobami, które mają, które uległy wypadkowi, to wypadek samochodowy albo wypadek w czasie kąpieli w rzece w morzu lub w jakimś innym basenie, gdzie doszło do, prawda, w czasie nurkowania, do uszkodzenia człowieka. I teraz powstaje problem. Kto jest winny za to, że ktoś uległ wypadkowi i został sparaliżowany?
0: Dzisiaj można powiedzieć, że w większości przypadków ludzie sami sobie są winni swoich nieszczęść zdrowotnych poprzez niewłaściwe odżywianie poprzez nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa, poprzez także szkodzenie jedni drugim, bo czasem ktoś nie jest winien wypadkowi i też ponosi. I tutaj mamy akurat odpowiedź Pana Jezusa, ponieważ On odpowiada w następnym wersecie, że ani On nie zgrzeszył, ani rodzice Jego nie zgrzeszyli. Zatem w tym akurat jaskrawym przypadku. Natomiast chodziło o coś innego Panu Jezusowi, Kwestia uzdrowienia nie zawsze miała tylko i wyłącznie pokazać moc Pana Jezusa o uzdrawianiu, bo on tego robił bardzo dużo. No Co do tego nikt nie miał wątpliwości, ale ważne było to, że w mentalności Żydów y, choroba była wiązana z, z grzechem, z grzesznością życia, więc jeżeli on uzdrawiał, to też odpuszczał winy, no bo jak można uzdrowić winę? Ja, jeżeli jest winien, to niech cierpi, a jeżeli go uzdrawia, to co? A Jezus spróbuje to powiedzieć Żydom. To ja go uwalniam od jego grzechu, bo na nim wiesz, wiszą pewne poczucie, pewna odpowiedzialność. Ja mu wybaczam te grzechy, ale też po to, żeby wszyscy zobaczyli, że te Boże dzieła dokonują się w taki sposób. Dobrze.
1: I teraz jeszcze jest jedno pytanie. Poczucie winy może prowadzić człowieka do depresji. Czy zatem... A, w, w, że tak powiem, wybaczenie grzechu, wybaczenie sobie samemu, a szukanie y, pojednania z Bogiem i z ludźmi, czy może pomóc
0: człowiekowi w jego uzdrowieniu? No, jesteśmy świadkami bardzo wielu tego typu uzdrowień. Dziękuję. Dlatego i teraz jeszcze
1: jest jedno pytanie. Pan Jezus uzdrowił spalaliżowanego. I On był zdrowy. Ale czy Pan Jezus uzdrowił wszystkich
0: sparaliżowanych, którzy byli w tym czasie w Palestynie? Nie, akurat tego ten się zwrócił. Ten chciał być uzdrowiony. Rozumiem.
1: Sprawozdanie biblijne nie mówi nam, że uzdrowił wszystkich. Więc powstaje jeszcze jedno pytanie. Skoro Pan Jezus nie uzdrowił wszystkich, to czy tamci, którzy nie zostali uzdrowieni, są w jakiś sposób czy byli w jakiś sposób poszkodowani, prawda, pominięci, w, no, bez szans? Jak myślimy? Ja nie czekam na odpowiedź tekstem biblijnym, ale jakąś taką logiczną odpowiedzią, które ludzie sobie
3: mogą zadać. Tamten został uzdrowiony, a ja nie. Jestem sparaliżowany tymi pytaniami, ale to nie o to chodzi. Pamiętacie przypadek, kiedy już nie ma Pana Jezusa i Piot dokonuje uzdrowienia człowieka, który nie mógł chodzić w świątyni? Więc jakby to nie zamykało drzwi działaniu Pana Boga, nawet później przez swoich przedstawicieli. Faktem jest, że niektórzy mogli nie mieć wiary, mogli nie mieć możliwości z takich czy innych powodów. Poza tym Pan Jezus nigdy nie, raczej bardzo rzadko się zdarzało na tak zwane uzdrowienia typu Czary, Czary i na przykład wszyscy są uzdrowieni w, danym, w danej okolicy czy w danym mieście. Nie spotykam się z czymś takim. Pan Jezus chciał indywidualnego spotkania z człowiekiem, jego indywidualnej wiary i zaufania i spotkania się z Panem Bogiem.
1: Dziękuję. To znaczy, że jesteś zwolennikiem indywidualnego uzdrowienia, a nie uzdrowienia grupowego, które jest popularne teraz w chrześcijaństwie. Zgromadzi się ludzi chorych i Modlitwa za uzdrowienie ma pomóc wszystkim chorym, którzy się tam znajdują.
0: Ja myślę, że problem jest o wiele głębszy. Po pierwsze, Pan Jezus nikogo nie będzie uszczęśliwiał na siłę, dlatego że ma taką moc. No nie, dlatego że to człowiek musi chcieć. Bóg nie ubezwłasnowania nikogo. Chcesz być zdrowy, to zwróć się do mnie, po pierwsze. Po drugie, potrzebna jest wiara. Dlaczego wiara? No bo jeżeli ktoś na przykład pali papierosy i z tego powodu zachoruje na raka płuc i teraz go ktoś uzdrowił poprzez wiarę, czy to własną, czy czyjąś wiarę, czy mocą Bożą, no i on dalej będzie palił, to po co było to uzdrawianie? To jest bez sensu zupełnie. Jeżeli masz wiarę, to zmieniasz swoje nastawienie i sposób życia. Żałujesz tego, że doprowadziłeś się do takiego stanu, ale teraz odwracasz się. I już nie będziesz tego robił, co przynosi. Wtedy ma sens i wiara, i uzdrowienie. Dziękuję.
2: Proszę. Myślę, że to jest ważny element, a mianowicie w tej historii to, że jest to wspomniane, kiedy Jezus mówił, że lecz się wiedzieli, że Syn człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy. I właśnie te słowa pokazują, że to, że Jezus uzdrawia i wybacza danemu, danemu człowiekowi, czyli uwalnia jego psychikę od Ciążenia winy, to, to naturalnie Jezus go zbawia. I właśnie akurat te słowa, że syn człowieczy jest ten, który ma moc, czyli on, on ma moc zbawienia, prawda? I kiedy ludzie widzą, że, że to jest właśnie, nie jest zwykłym człowiekiem, tylko jest Bogiem, prawda? I on on właśnie ma moc nad, nad grzechem. I to jest niesamowicie istotne, dlatego że, że Żydzi wtedy rozumieli właśnie, że, że nikt nie ma mocy nad grzechem, tylko Bóg. A jeżeli Jezus mówi o tym, to oczywiście, jak czytamy w innych tekstach, on, tak samo tu, On bluźni. Jezus wyraźnie bluźni, prawda? W rozumieniu Żydów. Natomiast jest mówi właśnie, że On ma, on jest tym Bogiem prawdziwym, który daje nie tyle, że wyzwolenie, ale daje ratunek, zbawienie wieczne. Dziękuję.
1: Zatem na drodze wiary są również pewne problemy. Nie jest to tak łatwo. Tak jak nie jest łatwo leczyć chorobę, tak nie jest też łatwo swoją wiarę wzmacniać, ubogacać. I mamy fragment Ewangelii Mateusza 8 rozdziału od osiemnastego wiersza, gdzie te przeszkody na drodze
0: wiary zostały opisane. A Jezus, widząc lud wokół siebie, kazał przeprawić się na drugą stronę. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie i rzekł do niego Nauczycielu, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz I rzekł mu Jezus Lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda Ale syn człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił A drugi z uczniów rzekł do niego Panie, pozwól mi wpierw odejść i pogrzebać ojca mojego Ale Jezus rzekł mu Pójdź za mną, a umarli niechaj grzebią umarłych swoich Mam pytanie co do tej pierwszej osoby,
1: która została zaproszona, by naśladowała Pana Jezusa. Jako, jaki miała problem, żeby to robić?
0: Jezus potrafił czytać w myślach ludzi i zawsze odpowiadał na tę potrzebę dla danego człowieka. Jeżeli ten deklaruje przystąpienie pójście za Panem Jezusem, a Pan Jezus mówi mu takie słowa, to oznacza, że być może ten człowiek oczekiwał na jakieś profity. Że myślał, że kiedy będzie należał do tej grupy uczniów, którzy będą z nim chodzić, to będzie wypływały z tego pewne korzyści. Więc Pan Jezus mu zwrócił uwagę, że jest bardzo biedny, że nawet nie ma gdzie spocząć odpowiednio i wypocząć, bo nawet dachu nad głową nie ma. Więc zwrócił uwagę na konsekwencje takiego kroku że może zbyt pochopnie podejmuje decyzję pójść, a potem nie będzie w stanie dotrzymać słowa.
1: Dziękuję. Zatem Pan Jezus mówi, droga wiary to droga również wyrzeczeń, a niekoniecznie korzyści doczesnych. Proszę, teraz idźmy do drugiej osoby. Ta jest też niezwykle ciekawa. Co chcemy powiedzieć, Jaki problem na swojej drodze wiary, aby naśladować Chrystusa, miała ta osoba?
2: Mianowicie ważne jest, że że wtedy, kiedy ktoś idzie za Jezusem, aby zrozumiał, że że jego życie musi być nacechowane tym, w jaki sposób Pan Bóg to widzi i pokazuje mu, co ma robić, prawda? I i właśnie czasami człowiek jakby patrzy na to, co... po co pozostawił, czyli, czyli właśnie na, na, na może te rzeczy ziemskie, prawda? I, i, i to jest istotne, żebyśmy rozumieli, że, że Jezus jest ten, który, który pokazuje, jaką drogą mamy iść i pokazuje koncepcję rozumienia świata przez Niego, a nie według tego, jak, jak ja sobie ułożę albo właśnie według pewnych moich, no nie wiem, obaw czy też troskę, prawda? Więc Bóg jest ten, który, który jeżeli poświęciłeś się Mu i że On Ciebie prowadzi, to On jest tym, który prowadzi każdy krok i wyjaśnia Ci, rozumie, co masz do, dokonać w Jego dziele.
3: Znaczy, tu jest pokazany jeszcze taki problem, dlatego, że mamy tak pierwszego to... Panie, mamy on, nauczycielu, pójdę za Tobą, to jest deklaracja tej osoby. Tu mamy kogoś, kto chodzi z Panem Jezusem, bo tam jest drugi z uczniów, rzekł do niego, Panie, pozwól mi. I tu jest jakby pewien problem, który dostrzegam, mianowicie, że mogę chodzić za Panem Jezusem, ale... Gdzieś tam bardzo silnie jestem związany jeszcze z naszym tą codziennością i tym, co dotyczy moich ziemskich spraw. Jakby jeszcze nie nie umiem odgraniczyć, co jest ważne, co jest naprawdę istotne. Ten człowiek miał ten problem. Panie, pozwól mi odejść. Znaczy czuję się związany z Panem Jezusem i chciałbym mu towarzyszyć, a z drugiej strony jeszcze go ciągnie to, co dotyczy go normalnego życia, zwykłych spraw ziemskich.
0: A jednak bym powiedział coś bardziej drastycznego. Dla mnie tekst mówi wyraźnie. Jeśli nie idziesz za Panem Jezusem, to już jesteś w gronie tych, którzy są umarli. Ci, którzy nie osiągną życia wiecznego, to jest śmierć wieczna. Już to jesteś w tej kategorii. Rozważ, co jest ważniejsze dla ciebie, czy jeszcze jakieś ziemskie sprawy są ważniejsze dla ciebie. Bo przecież wracając do tego domu, żeby w cudzysłowie pochować tego ojca, może zginąć w wypadku i już nie pójdzie za Panem Jezusem. Dziękuję. W podsumowaniu chciałbym powiedzieć, że Mateusz
1: wybierając te zdarzenia, w których uczestniczył Pan Jezus, którym był głównym aktorem, którym dokonał uzdrowień, w którym dyskutował z ludźmi wierzącymi na swój własny sposób, to jednak w istocie rzeczy uzdrowienia I zdrowe życie, choć wspaniałe, nie zastąpi drugiego życia, do którego jesteśmy zaproszeni. Królestwie niebios. To będzie wieczne życie i tam będzie tam pełnia. W związku z tym osoby, które nie doznają fizycznego uzdrowienia tutaj na ziemi, które borykają się aż do śmierci ze swoim problemem, mają nadzieję na to, że to, czego im nie dostało tutaj, zostanie tam nadrobione, czego powinniśmy sobie życzyć i innym. Amen. Amen. Podsumujmy nasze studium modlitwą.
0: Nasz Boże Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za to kolejne studium Twojego Słowa, w którym poznajemy niezwykłą Twoją moc i dobroć i gotowość do służenia nam. Oprócz... Przywracanie nam zdrowia, także wolności od grzechu, od obciążeń psychicznych. E, oczekujemy od Ciebie także innych obietnic. Tych, do których zapraszasz nasz i chciałbyś, abyśmy poszli za Tobą w każdej minucie, w każdej chwili. Sprawa, byśmy poszli, abyśmy nie byli opieszali, żebyśmy byli gotowi pójść za Tobą do Twojego królestwa, gdzie chcemy być z Tobą po czas. Sprawa, by wszyscy, Pozostawili wszystkie swoje sprawy mniej istotne i zaczęli żyć dla tego najważniejszego celu. Chcemy dziękować Ci, Panie, za to błogosławieństwo, że poznajemy Twoje życie, Twoje cuda, Twoje dzieła i przez to stajemy się inni. Zmieniamy swoje serca, swoje myśli. Idziemy za Tobą. Oby wszyscy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Za to błogosławieństwo dziękujemy. Amen.
1: Amen. Chciałbym podziękować wszystkim za udział w studium Ewangelii Mateusza, w pierwszej kolejności uczestników tego studium, jak i tych, którzy razem z nami śledzili Słowo Boże. I chciałbym zapewnić, że ten problem niewidzialnej wojny pomiędzy... Szatanem i Chrystusem, który został zauważany w historii uzdrowienia opętannego z Gadary, będzie przedmiotem kolejnego studium, na który wszystkich serdecznie zapraszam. Do widzenia.